0: Ich glaube, diese soziale Komponente von mentaler Gesundheit ist etwas, was wir noch nicht genug, meines Erachtens nach, besprechen. Es geht viel um Selbstfürsorge, also wie kann ich für mich selbst sorgen, mhm. aber manchmal brauchen wir sozusagen auch die äh, Wirfürsorge, also wie können wir füreinander sorgen? Ja, und da auch ein offenes Auge aufeinander zu haben und ähm, ja, in den Austausch zu gehen und sich auch verletzlicher zu zeigen und zu merken, okay, auch, auch die hat Angst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Nora. Das ist mir eine Riesenfreude, dich in unserem Leader-Talk zu haben.
0: Ja. Guten Morgen. Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ein Geschäftsfeld und Arbeitsfeld ausgesucht hast, das am spätestens von KI übernommen wird. Mental Health. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung der Zukunft, mental gesund zu bleiben, ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, KI kann uns tatsächlich gut unterstützen. Aber ich weiß nicht, ob wir das Mensch zu Mensch tatsächlich ersetzen wollen. Deswegen ja, zu Recht. Ich hoffe, mentale Gesundheit bleibt etwas, was wir im Raum voreinander teilen dürfen.
1: Nora, in dem Kontext, äh, wir wissen ja sehr, sehr viel über die physische Gesundheit. Es gibt BMI, es gibt äh, das viszerale Fett, es gibt Blutdruck. Man kann an sehr vielen Kriterien sehr klar bestimmen, ob man physisch gesund ist. So. Äh, Wann ist man mental gesund und was ist eigentlich mentale Gesundheit?
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also mentale Gesundheit ist erstmal ein ganz essentieller Teil unserer Gesundheit. Also es gibt mhm. unterschiedliche Aufgliederungen, aber du hast ja gerade schon die körperliche Gesundheit angesprochen. Die kennt irgendwie jeder. Jeder weiß, wie sich Kopfschmerzen anfühlen, wie sich ähm, Schmerzen anfühlen, ähm, wie sich vielleicht auch ein stolperndes Herz anfühlt. Und dann gibt es die soziale Gesundheit, das heißt diese Frage nach, wie eng sind unsere Beziehungen eigentlich, mhm. haben wir so ein Netzwerk im Rücken und es gibt eben auch die Facette der mentalen Gesundheit, das heißt manche Menschen gehen dann von der Gesundheit des Gehirns aus, ne? das heißt es gibt so diese Idee, dass mental nicht gesund zu sein bedeutet, dass es eine Imbalance, eine fehlende Balance äh, unserer Neurotransmitter im Gehirn gibt und es stimmt auch zum Teil, aber es so geht mhm. natürlich weiter darüber hinaus. Das heißt, mental gesund zu sein hat ganz viel damit zu tun, wie denken wir eigentlich über uns selbst, über die Menschen um uns herum, aber auch über die Welt. Also gehen wir erstmal davon aus, dass die Welt ein guter Ort ist mhm. und ich vielleicht ein guter Mensch bin, ein wertvoller Mensch bin und die Menschen um mich herum vertrauenswürdig sind. Das heißt, dieser, diese Brille, mit der wir durch die Welt laufen, hat ganz viel mit unserer mentalen Gesundheit zu
1: tun. Okay. Und dann gibt es eben die
0: zweite. Ja, ja sorry. mach das, mach das. <lacht> ja. Dann gibt es eben die zweite Ebene. Das ist die Frage der, der emotionalen Gesundheit. Also wie geht's uns eigentlich? Ne? Wenn ich yes. morgens wach werde, tendenziell über eine, eine Zeit von vielleicht zwei Wochen, zwei Monaten, was ist so das Grundgefühl, mit dem ich wach werde? Ist da vor allen Dingen Negativität, eine Schuld, eine Angst, eine Traurigkeit, eine ja vielleicht so eine innere Schwere? Ähm, oder ist da vielleicht ein Stück weit Leichtigkeit, Freude, Zuversicht? Ne, die ganz viel damit zu tun hat, ne, ob wir mental uns gesund fühlen oder eben nicht. Mhm. Ähm, genau, und so Die, die dritte Komponente ist meistens das Verhalten. Also wie gehe ich durch die Welt? Habe ich das Gefühl, selbstwirksam zu sein, mitgestalten zu können, an okay. etwas zu arbeiten, was größer ist als ich selbst? so also Diese Frage nach Purpose, nach Sinn.
1: Ähm,
0: okay. Habe ich das Gefühl, mir Ziele stecken zu können, und um mir zu vertrauen, dass ich das schaffe? Also bin ich lernfähig? Da habe ich die Energie, um lernen zu dürfen, um Dinge ausprobieren zu dürfen? Oder ne, schleppe ich mich so in den Job, kriege ich eigentlich auf dem Zahnfleisch? Eigentlich ist mir alles zu viel. Also so diese drei Ebenen, ähm, Gedanken, Gefühle und Verhalten sagen ganz viel darüber aus, wie mental gesund wir uns tatsächlich
1: fühlen ich oder eben auch nicht. Okay, sehr, sehr interessant. Ich hatte ja in Vorbereitung auf unser Gespräch mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Ich fand auch sehr interessant äh, die Definition von äh, Dr. Conti, das ist ein Psychiater aus Stanford oder from mhm. Stanford. Und er sagte, äh, mentale Gesundheit wird durch Agency und äh, Gratitude, quasi durch die Fähigkeit, mit der Welt umzugehen, und die Dankbarkeit ich. beschrieben. Ich, ich finde Dankbarkeit sowieso ein Riesenthema, weil wir leben in einer absolut privilegierten Gesellschaft und eigentlich können wir für alles dankbar sein, auch wenn wir aufwachen. Das haben mhm. wir ja zu Recht angemerkt, wie wachen wir auf? Ich glaube, mit dem Gefühl der Dankbarkeit, weil wir schon aufgewacht sind, kann man sehr, sehr viel erreichen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was du ansprichst, was wir häufig vergessen. Wir sind immer, ich glaube wahrscheinlich auch durch unsere gesellschaftliche Prägung des Kapitalismus, immer im Fokus auf, was wir noch nicht erreicht haben, was Echt? wir noch nicht haben, wer wir noch nicht sind. Also wir haben immer so einen defizitären Blick. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns meistens nicht genug fühlen, was sich negativ auf unser Selbstbild und unseren Selbstwert auswirkt. Und das ist tatsächlich was, was wir dann in der Therapie versuchen, auch so ein bisschen zu drehen, nämlich, ressourcenorientiert zu sein und zu sagen, hey, aber was hast du denn schon? Was bewegt dich? Was begeistert mhm. dich? Was hast du, wenn du rückwärts blickst ne, auf die letzten zehn Jahre, was hast du eigentlich schon erreicht? Und ähm, was sind vielleicht auch diese kleinen Aspekte des Alltags, die das Leben lebenswert machen? Dann häufig haben wir die, die Idee, das müssen so die großen Knaller sein, die extremen Erfahrungen, der ganz große Erfolg, aber häufig sind wir vielleicht auch einfach nur dankbar, weil ähm, wir aufgewacht sind und die Sonne hat geschienen und irgendwie ne, hat der Tag uns eingeladen. Also manchmal sind es ja die kleinen Dinge, die wir wieder wertschätzen lernen müssen und um zu verstehen, das ist das Leben. Das, was hier jetzt gerade stattfindet, das muss ich wieder erkennen ähm, und wertschätzen lernen.
1: Wir ja. sind ja auch soziale Wesen. Es kann ja auch sein, dass dieses soziale Vergleich, der uns permanent begleitet, dazu führt, dass man auch die Kleinigkeiten, die eigentlich sehr wertvoll sind, und auch die großen Dinge, die sehr wertvoll sind, vielleicht im Vergleich zu den anderen einfach unzureichend erscheinen und was dazu führt, dass wir einfach uns unwohl fühlen.
0: Total. Ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Ich nenne das gerne auch ähm, statt Selbstwertgefühl, also diese Idee, ne, wie wertvoll empfinde ich mich, streben viele von uns nach einem Fremdwertgefühl. Also, was denken denn die anderen über mich? Ne? Bin ich im Vergleich zu denen wertvoll? Bin ich erfolgreich? Bin ich liebenswert? Und auf der einen Seite ist sozialer Vergleich ganz menschlich ähm, und ganz wichtig auch für <lacht> die Community, für, das, für die Zugehörigkeit, für die Gruppenbildung. Aber durch Instagram und Co. ist es natürlich extrem stark geworden, ne? dass wir ganz viel im Außen sind und ganz wenig im Innen erstmal schauen, okay, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig hm. ähm, und was habe ich eigentlich geleistet und beigetragen. Und ich glaube, was du, was du ansprichst, ähm, ist genau diese Frage nach, wie komme ich wieder mehr bei mir an und wie verstehe ich vielleicht auch, dass wir zwar alle scheinbar, den gleichen Marathon laufen, aber mit ganz unterschiedlichen Grundvoraussetzungen. Also mhm. mit unterschiedlichen Startbedingungen, mit unterschiedlichen ähm, Fähigkeiten, mit unterschiedlichen Privilegien und Unterstützungsnetzwerken und deswegen macht es vielleicht gar keinen Sinn, mich mit irgendeinem Influencer auf Instagram oder LinkedIn zu vergleichen, weil ich ganz andere und vielleicht auch viel schwierigere Startbedingungen habe. Das ja. heißt, wir laufen eigentlich alle unser eigenes Rennen ähm, und es ist schwer, rechts und links zu verstehen, was die anderen eigentlich ähm, ja als Kontext haben, um diese Leistung zu bringen.
1: Ja. Für mich war immer das sehr einfach zu klären, zu sagen, das, was wir sehen, ist nicht das, was darunter ist. Ja, Das ist dieser Eisbergansatz. Wir sehen ja meistens nur äh, die Spitzen und wir versuchen auch nur, die Spitzen wahrzunehmen, weil die besonders interessant sind. Man, und viele, was du mit Fremdwert äh, nennst, ich meine für mich viele, outsourcen äh, ihr Glück nach außen, ja, und hm. machen sich sozusagen von außen abhängig und das ist ja äußerst ungünstig, ja.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist Total schön, was du sagst. Also diese Frage, was bedeutet denn eigentlich Zufriedenheit für mich oder ein ja. lebenswertes Leben? Ja, und wir messen das sehr an Dingen, die man sehr gut messen kann, wie zum Beispiel mein Titel im Job oder mein Gehalt. Das ist eine tolle Zahl, die kann ich mir draufschreiben. Ich bin XY wert ja. ähm, in Euro. Vielleicht die Anzahl der Follower oder die Anzahl der tollen Urlaube. Ja, das lässt sich eben sehr, sehr schnell greifen, wohingegen Dinge ja. wie... Weiß ich nicht, wie freundlich bin ich, wie hilfsbereit, wie empathisch, wie neugierig. Das sind Dinge, die lassen sich schwerer für für uns greifen. Und damit vergessen wir das manchmal, welchen Impact wir eigentlich für andere haben im zwischenmenschlichen Raum, der gar nichts mit den harten Zahlen irgendwie zu tun hat. Also ähm, das ist ein ganz wichtiger Faktor, erstmal auch zu diskutieren, was bedeutet denn Erfolg eigentlich für dich? Und zwar nicht nur im Job, sondern auch emotional, in den Beziehungen. Wann hast du das Gefühl, dass macht mich erfolgreich ein Häkchen.
1: Ja. für mich war immer die Frage entscheidend der, der eigene Selbstwert oder das eigene Selbstwertgefühl und die Frage, wie man dieses Gefühl stärkt. Weil oh. ich glaube, das ist die Basis für alle Säulen im Leben, ja, weil äh, jemand hat gesagt, wenn du ein sehr schwaches Selbstwertgefühl hast, das ist so, als ob du mit einer angezogenen Handbremse durchs Leben fährst, ja. Und äh, was ist dein Eindruck, wie viel kann man Selbstwert trainieren und wie viel ist das genetisch prädisponiert? Weil das hatte ja auch eine enorme Einflussnahme auf unser Sein. Ne?
0: Ja, also ich glaube erstmal der erste Punkt, den du gerade auch schon angesprochen hattest, ist so ein bisschen, wie definiere ich Selbstwert oder meinen eigenen? Und du hast gesagt, hey, das ist doch wie so ein Eisberg.
1: Ne? Mhm. Ich glaube
0: genau, das ist das Problem. Wir vergleichen häufig unser Inneres mit dem Äußeren von anderen. Ja, also wir sehen bei den anderen, wie toll sie Dinge machen, wie toll sie die Präsentation gehalten haben, was die für eine schöne Partnerschaft haben ähm, und vergleichen das dann mit all den Dingen, die in uns nicht funktionieren, all den kritischen Gedanken, die Tschüss. wir haben und wundern uns, dass da eine Lücke entsteht. Also ich glaube, wenn es um Selbstwert trainieren in Häkchen geht, dann geht es erstmal darum festzustellen, ob ich das, was ich als wertig empfinde ähm, und im Außen wahrnehme, ob das realistisch und fair ist, mich damit zu vergleichen. Mir ja
1: gegenüber sozusagen auch. Ja?
0: Genau, ne? also wie wie fair ist denn dieses Assessment, was ich da die ganze Zeit von mir mache? Ne? Weil in meinem Fall ist es so, wenn ich mir Ziele setze, dann will ich natürlich so sportlich sein wie Pamela Reif und so gut kochen können wie Otto Lengi und am besten so einflussreich sein wie Adam Grant. Also das ist natürlich total okay. utopisch. Ne?
1: Wer weiß. <lacht> <Wie schön. lacht> Warten wir ab. Aber
0: wir suchen... Genau, ne, wir suchen uns halt immer so Vergleichsobjekte, die in ihrem einen ganz spezifischen Bereich besonders talentiert sind, besonders hart gearbeitet haben, eine besondere Fähigkeit haben, aber erwarten das dann von uns in allen Lebensbereichen. Ne? So, ja. Das ist natürlich überhaupt nicht fair. Das heißt, ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, erstmal festzustellen, das, was ich dann mit mir mache und wie ich mit mir selber spreche, ist das hilfreich oder ist das eigentlich hinderlich? Und ich schmerzinduzierend auch, ne? wenn ich immer nur darauf gucke, was ich noch nicht bin. Ähm, und wenn es darum geht, den Selbstwert zu stärken, dann hat das ganz viel damit zu tun, ähm, kleine Experimente zu machen. Also das Reine ich stelle mich vor den Spiegel und sag mir, du bist so schön, du bist so klug, du bist so neugierig, du bist so toll. Das funktioniert alleinstehend nicht. Also Affirmation ist ein tolles Tool für viele, Ergänzen, um eben auch das Gute in sich zu erkennen. Aber das alleine, das glaubt uns der Kopf nicht. Da gibt es genug Abers, die dann sofort rausschießen und sagen, ja, aber das hast du nicht geschafft und der hat dich verlassen. Und die das Kritiker kommen
1: dann ins Spiel, ja.
0: Genau. Ne? Also ich glaube, es braucht diesen inneren positiven Begleiter, der auch das Gute in uns mhm. wertschätzt. Aber der innere Kritiker ist eben auch da und laut in vielen Fällen. Und deswegen müssen wir über unser Verhalten äh, oder können wir über unser Verhalten eben lernen, was eigentlich in uns steckt. Ne? Also wenn mhm. wir anfangen, äh, vielleicht neue Wege zu gehen, uns ein Projekt zu suchen, was ein bisschen größer ist als das, was wir uns eigentlich zutrauen und mal gucken, schaffe ich das? Und wenn ja, mhm. wie? Und darüber zu merken, was eigentlich in uns steckt, sagt dann dem Selbstwert am Ende, hey, das kann ich doch. Ähm, ne, und hilft uns so ein bisschen, uns davon loszulösen. Also ich bin ja. großer Fan davon, sich natürlich die Gedanken anzugucken, die wir haben, die manchmal vielleicht ein bisschen zu kritisch sind, ein bisschen zu harsch. Ähm, und mal zu fragen, okay, gibt es davon eine freundlichere Variante, okay. eine realistischere Variante?
1: Sehr und schön.
0: gibt es Verhaltensexperimente, die ich dem entgegensetzen kann, um, um mir selber zu zeigen, was eigentlich in mir steckt. Ja. Und wir können natürlich auch ins Außen gehen, tatsächlich, und die Menschen, die uns wirklich kennen und die ähm, was Gutes für uns im Sinn haben, fragen, wann siehst du mich in meinem Best, in meinem besten Ich? Also wann denkst ja. du, boah, das ist noch mit all dem, was ich an ihr wertschätze, liebe, wovon ich mehr möchte? Denn häufig nehmen Menschen uns ganz anders wahr als wir selbst und deutlich positiver. Ja. Ähm, und das hilft manchmal einzusammeln, was sind meine Stärken? Ähm, wofür ne, möchtest du mich ständig auf deiner Couch sitzen haben? Oder Ist warum bin ich in deinem Leben? Ähm, und das mal zu verstehen und versuchen zuzulassen, dass Menschen uns Komplimente machen in, ne, in irgendeiner Form. Ähm, denn sonst wären sie wahrscheinlich nicht mit uns befreundet, wenn wir nicht irgendwas zu geben hätten. Und ich glaube, das dauert. Selbstwert ist nichts, was wir von einem auf den anderen Tag lernen. Aber es hat natürlich, wie du sagst, auch ganz viel mit unserer Biografie zu tun. Also, wie wurde denn mein Selbstwert geprägt, als ich ein Kind war? Wofür wurde ich bestraft? Wofür wurde ich belohnt? An was wurde ich gemessen? Wann habe ich Liebe bekommen, wann nicht? Das sagt uns häufig ganz viel darüber aus, bin ich was so, wie ich bin, okay oder nicht? Na, genau, und das ist natürlich vor allen Dingen therapeutische Arbeit, ähm, diese Biografie auch aufzuarbeiten, mhm. zu sagen, ist das noch wahr? Ne? Oder kann ich heute das anders gestalten, als ich
1: es jetzt Kind konnte? Ja, für mich war eine der größten Game Changer in meinem Leben also ein Gefühl für ein mentales Fitnessstudio, äh, mhm. dass man auch eigenen Selbstwert trainieren kann, indem man sich auch kleine Dinge vornimmt und die dann aber tatsächlich erledigt, dass man sich selbst über den Weg trauen kann, um okay. Selbstvertrauen zu trainieren. Und das, ich meine, es gibt ja viele einfache Dinge. Man sagt, jeden Morgen decke ich mein Bett jetzt wieder sehr, sehr sorgfältig zu. Und wenn ich das erledige, dann habe ich schon morgens etwas Cooles gemacht, ja, quasi okay. Einfaches. Aber ich habe das gemacht, was ich mir vorgenommen habe, oder sich kalt, ab, kalt abzuduschen oder keine Ahnung was. Aber okay. etwas vorzunehmen und diese Selbstwirksamkeitserwartung, von der du sprichst, ich glaube, dass es, wenn du spürst, dass du das kannst, und du hast ja Adam Grant erwähnt, mit True. in seinem letzten Buch hat er diesen Ansatz der selbstbewussten Demut beschrieben. Und ich fand das so schön fürs eigene Leben. Das ist einfach augenöffnend. Ja.
0: Mhm. Magst du dazu noch was sagen, was selbstbewusste Demut bedeutet? Das
1: selbstbewusste Demut bedeutet, dass du auf einer Seite weißt, dass du sehr viel nicht weißt und das dass schön. du sehr viel nicht kannst. Das sollte dich aber davon nicht abhalten, das auch lernen zu können. Und wenn du dann gleichzeitig aber diese Selbstwirksamkeitserwartung erfüllen kannst und ich wenn ich mir etwas vornehme, kann ich das erreichen? dann mhm. tue ich das, aber ohne Arroganz, weil ich auch gleichzeitig weiß, dass äh, dieses Imposter-Syndrom kann ja zum Beispiel auch sehr, sehr positiv auf die Entwicklung eines Menschen wirken, außer wenn es übertrieben ist, wie alles im Leben. Mhm. Aber selbstbewusste Demut sagt eigentlich, auch wenn du Dinge nicht kennst, und du solltest davon ausgehen, dass sehr viele Dinge du nicht kannst und nicht kennst, kannst du aber sehr, sehr viel erreichen. Und das, ich finde diese Kombination so essentiell, mhm. dass das total einfach ermöglicht die Reflexion. Er sagt ja, das ist eine sehr, sehr gute Reflexionslinse für dein Leben, weil du dadurch mhm. mehr erreichst und dabei mental gesünder bist.
0: Ja, und ich meine, das zeigt ja auch nochmal, was sind denn tatsächlich Aspekte des Lebens, die ich lernen möchte, weil da für mich ein Wert drin steckt. Ne? Weil wir mhm. werden am Ende die Welt verlassen und ganz viel noch nicht gemacht haben, nicht gekonnt ja. haben, äh, nicht gelernt haben, aber die Frage ist ja, steuere ich das bewusst, also was mir wichtig ist. Und ich glaube, Rechen. die Mut, darüber spreche ich auch gerne und ja. viel ist tatsächlich so ein ja fast verloren gegangene Tugend oder auch Fähigkeit ne? zu sagen, ich weiß es nicht oder ich kann das noch nicht. Ja. oder ne, also sich auch den Raum zu geben, das lernen zu dürfen. Also wie langweilig wäre das Leben, wenn wir schon alles wüssten und könnten, ähm, aber in diese entdeckende Neugierde zu gehen, ja. statt in diese selbstabwertende ja in das selbstabwertende Kleinmachen. Ne? Etwas ja. noch nicht zu wissen bedeutet, das Leben lädt mich ein, das lernen zu dürfen. Jetzt ist ja. nur die Frage von wem und wann und was ist mir eigentlich wichtig. Und ich glaube, was du gerade angesprochen hast, ist, dass es manchmal auch die ganz kleinen Aspekte, also die ganz kleinen Gewohnheiten im Alltag sind, die uns ein Gefühl von, Gestaltungsfreiheit geben.
1: Und ne, Eigenmacht zu sagen, vielleicht auch. Ja,
0: ja genau. Und das ist diese, diese Frage nach Agency. Also wo ja. habe ich die Freiheit, Entscheidungen treffen zu dürfen? Was kann ich auswählen? Ne? und ja. Die Frage ist immer am Ende des Lebens, wer will ich gewesen sein? Ähm, was für ein Mensch? Ähm, was möchte ich irgendwie geprägt haben um mich herum? Und das dann rückwärts zu denken und zu sagen, okay, wenn ich morgen damit anfange, was wäre eine kleine Gewohnheit, die darauf einzahlt, wie ich denn ist. eigentlich gewesen sein will. Vielleicht ja. möchte ich jemand gewesen sein, der gut zu seinem Körper ist und morgens kein duscht und ein Glas Wasser trinkt und vielleicht einmal um den Block läuft. Vielleicht ist mir das wichtig, um ja. dann anzufangen, das ja. zu integrieren und zu merken, ich kann das.
1: Und vor allem, weil man dann das einhält, was man sich vorgenommen hat, weil wenn du okay. jetzt diese Neujahresvorsätze anschaust, die, die werden ja von der Motivation getragen, aber nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt, die ersten drei Wochen vielleicht und dann kommt die Disziplin und da musst Offen du dir selbst vertrauen, dass du das vielleicht noch nicht ganz und das ist Carol Drag mit Gross Mindset, das ist die, ich meine, das, was du erwähnst, noch nicht, sind für mich zwei wichtigste Wörter für eigene persönliche Entwicklung, ja, weil du damit sehr viel erschlagen kannst, ja.
0: Ja, ja und ich glaube, was du sagst, also Disziplin, ne, zu sagen, ich halte an etwas fest, weil ich einen langfristigen Wert darin sehe, auch wenn es kurzfristig anstrengend ist und kurzfristig unbequem und kurzfristig eigentlich nicht in meine To-Do-Liste passt, das ist genau diese, dieser Shift, den wir, der uns mhm. total schwer fällt als Menschen, ne? Wir sind einfach sehr kurzfristige Denker, ähm. Ja, das ist nachvollziehbar. Es dazu, genau, ne. Führt es dazu, dass wir dann einfach ein gutes System brauchen, um trotzdem an diesen Gewohnheiten festzuhalten, ja. auch wenn es gerade nicht in den Glauben passt.
1: Ich, ich, fand den Spruch von Martina Navratilo, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so also die bekannte Tennisspielerin, und die sagt, mhm. um nach vorne zu kommen, um dort zu bleiben, kommt es nicht drauf an, wie gut du bist, wenn du gut bist sondern wie gut du bist, wenn du schlecht bist.
0: Oh, ich that.
1: das ist, glaube diese. Ich meine, das geht dann in die Richtung äh, Resilienz oder Antifragilität, äh, weil das ist, glaube ich, auch für heutige Zeit der multiplen Krisen und der vor allem der Unsicherheit stellt sie dann am Ende sagen die Frage, wie komme ich mit dieser Unsicherheit zurecht und mit Ängsten äh, in der okay. Zukunft und Vorwürfen mir selbst gegenüber aus der Vergangenheit, das was du mit der Geschichte erzählt hast und mir hat immer geholfen, die Frage nach eigenen Narrativen äh, mhm. zu stellen. Was ist eigentlich, was steht in dem eigenen Buch, das ich für mein Leben schreibe, sowohl auf dem Deckel wie auch in, in, inhaltlich ja? und was will ich da reinschreiben.
0: Ja, ja das ist nicht ein ganz schönes Bild, da gab es mich, ich weiß leider nicht mehr von wem, aber in der Zeitung Neue Narrative ähm, hatte eine eine Autorin gesagt, naja, wenn du ein gutes Bild von deinem Leben haben willst, so wie es gerade ist versus wie du gerne hättest, dann schreib doch mal ein, also innerlich eine Art Roman darüber, mhm. wie es der Hauptfigur gerade geht. Und wenn dann da nur steht, ja, sie steht auf und macht die Wäsche und schreibt jetzt einen LinkedIn-Post und äh, sitzt sich dann an den Schreibtisch und beantwortet E-Mails, ist das ein Buch, was du lesen wollen würdest? Also. also Wäre das spannend? Wärst du dabei? Oder braucht das Leben noch ein paar mehr Abenteuer, ein paar Unwegsamkeiten, ähm, Momente, wo du vielleicht einen deiner wilden Träume dann doch in die Realität holst. Ne? Ja. Ähm, also sich selbst als Protagonistin ja. zu verstehen und zu gucken, wäre das eine Geschichte, die für mich lesenswert ist? Und wenn nein, ist das total in Ordnung. Dann ist nur die Frage, wie mache ich sie ein bisschen lesenswerter? Ja. Ähm, ohne, dass es unrealistisch wild werden muss, aber zu fragen, gibt es was, was meinem Leben fehlt, was ich heute schon integrieren kann. Und denn das, tatsächlich ist es ganz oft so, wenn ich in Workshops ähm, zum Thema Sinn arbeite, dass ich eben auch eine Frage stelle, so was also was würdet ihr machen, wenn Angst keine Rolle spielen würde? Okay. Und es gibt unglaublich viele Menschen, die gerne eigene Cafés aufmachen wollen würden, die ihre Sachen packen wollen würden und um die Welt reisen, die mehr Musik machen wollen, also die eigentlich ganz viele Vorstellungen davon haben, was das Leben lebenswert macht. Aber dann gibt's halt immer die alltäglichen Abers, warum das jetzt nicht geht oder unrealistisch ist. Und ich glaube... Das nochmal zu challengen und zu sagen, okay, aber gibt es eine kleine realistische Form davon, die ich integrieren kann, das macht das Leben auf jeden Fall ein bisschen runder.
1: Nora, in dem Kontext äh, Angst, und du sagst ja zu Recht, dass die Leute einfach viel Angst haben. Ich, habe, ich weiß nicht, ob das richtig ist und ob ich das richtig verstanden habe, aber man sagt, man kann die Angst nicht reduzieren, man kann nur den Mut erhöhen. Und die Leute mhm. ihr ermutigen, die Angst zu überwinden. Ich meine, Verhaltenstherapie, glaube ich, ist das genau der Punkt, dass man mit kleineren Schritten sich sozusagen der eigene, äh, Eskalationszone nähert und versucht <lacht> da zu wachsen mit all den Wachstumsschmerzen, die man hat, ja. Und die Frage ist, wie ja. macht man den Menschen Mut? Ist das Beziehungen, die einen tragen oder wie schafft man das, ja? yeah. Mutiger zu sein.
0: Ja, es ist eine total schöne Frage. Also ich glaube, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, um Mut wirklich zu verstehen. Also es gibt Mut nur mit Angst. Wenn wir keine Angst haben und machen, dann ist es einfach Machen, dann ist es einfach eine Handlung, dann ist es kein Mut. Das heißt, Mut gibt es nur in Kombination mit Angst. Und das finde ich total schön, weil das nochmal sagt, du musst die Angst nicht auflösen und darauf warten, dass du dass, dass du sie nicht mehr hast, bis du starten kannst, sondern die Frage ist eben, wie du sagst, wie schaffe ich es, es trotzdem zu machen? Und was mir dabei persönlich hilft, mutig zu sein, ist tatsächlich Menschen zu beobachten oder Menschen zu folgen, die das tun, also die diese mhm. Haltung leben und zu merken, Kinder es auch hin, mhm. Na, genau. Also ich glaube, die Rolle von Vorbildern, das muss aber nicht ganz entfernte Vorbilder sein, das können auch Menschen um mich herum sein. Es gibt so ein kleines Tool in der Verhaltenstherapie, das nennt sich auch so der der, der Held des Alltags oder die Heldin des Alltags. Und zu fragen, okay, ich bin jetzt in dieser Situation, ich soll irgendwie eine Präsentation vor dem C-Level halten und also das Herz rutscht in die Hose, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht – und dann zu überlegen, gibt es jemanden in meinem Team oder vielleicht eine Führungskraft von früher, zu der habe ich immer aufgeschaut. die hat sich da hingestellt und hat das einfach gemacht ne, mit so ganz viel Authentizität und viel Wissen. Und was würde diese Person jetzt in diesem Moment tun, wenn sie die gleiche Angst hätte wie ich? Ja. Also ne, sozusagen sich die Vorbilder dann auch innerlich in den Raum zu holen und zu sagen, was würden die, was würden die anders machen und zu gucken, ob wir das vielleicht selbst umsetzen können. Ja. Ähm, Genau, das ist immer so ein kleines Tool, glaube ich, um zu sehen, dass es tatsächlich vielleicht in irgendeiner Form machbar
1: ja, Hilft es hier auch nicht, es gibt jetzt, glaube Fact-Labeling, dass du einfach deine größte Angst, zum Beispiel vor dieser Präsentation, wirklich aufschreibst und sagst, wie fühle ich mich dabei, was mir Angst tut und alleine dieses Aufschreiben und sozusagen das zu, viel zu verstehen, dass das ent oder dich ermutigt, damit einfach umzugehen. Ja.
0: Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, erstmal festzustellen, was ist das denn für eine Angst? Das heißt, es gibt ja un unglaublich viele Ängste. Habe ich Angst davor, belächelt zu werden? Habe ich Angst davor, zu scheitern? Habe ich Angst davor, dass die Leute mich im Nachgang ablehnen? Habe ich Angst davor, zu schwitzen? Habe ich Angst davor, also wovor habe ich denn eigentlich Angst, wenn ich da vorne stehe? Weil jede Angst braucht vielleicht auch einen anderen Mutweg, um überwunden
1: zu werden. Antidote so sozusagen. Ja.
0: Genau, aber diese Frage stellen wir uns ganz oft nicht. Ne? Da ist irgendwie Angst, da ist dieses diffuse Gefühl von, Oh, ich will das nicht, ich will das vermeiden. Ähm, und dann machen wir es nicht und sind natürlich entspannter. Und kurzfristig geht es uns besser. Kurzfristig yes. ähm, ne, haben wir die Kontrolle zurückgewonnen. Und das führt eben dazu, dass die Angst sich bestätigt fühlt. Ne? Yes. Ähm, und ich glaube, zu verstehen, dass wir Angst eher mit an die Hand nehmen müssen und sagen müssen, okay, du bist da, ich sehe dich ähm, und ich mache es trotzdem und mal gucken, wie sich das anfühlt, ist total hilfreich. Ähm, das heißt, es geht am Ende auch nicht darum, nicht ängstlich zu sein. Also ich bin bis heute aufgeregt und habe auch immer noch manchmal Angst, wenn ich auf der Bühne stehe. Ähm, und trotzdem mache ich das und merke über die Zeit, dass ich das kann. Ähm, das funktioniert natürlich nicht in allen Kontexten, aber in ja. vielen Kontexten tatsächlich. Und mir hilft eben auch die Frage, wovon hält mich die Angst denn ab? Also wenn ja. ich der Angst zuhöre und ihr folge und mache, was sie sagt, nämlich nicht auf die Bühne gehen, mich nicht dran das Projekt anzunehmen, was macht das mit meinem Leben? Was ist die Konsequenz? Und will ich das? Also will ich, dass die Konsequenz gewinnt oder will ich, dass ich na, für mich entscheiden kann, ähm, wie weit ich kommen darf? Also Angst ja. hält uns immer so ein Stück weit davon ab, wer wir eigentlich sein können. Ja. Und wie du gerade sagst, manchmal braucht es aber dazu auch ein Unterstützungsnetzwerk. Sei es ein Coach, sei es ein Trainer, sei es Freunde im Rücken, sei es die Familie, wo ich auch anrufen kann und sagen kann, mir rutscht gerade das Herz in die Hose ähm, und da nicht alleine durch muss. Ich ja. glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir Rückendeckung haben.
1: Aber du, du bist, glaube ich, auch ein Riesenfan von Esteperel. Ja? Und mhm. ich glaube, die Qualität unserer Beziehungen bestimmt unser Erleben. ist auch in Bezug auf die mentale äh, mentale Sicherheit und Gesundheit, glaube ich, auch essentiell, ja. Die Frage ist, wer gibt, welche Leute umgeben dich am Ende des Tages, ja.
0: Ja, also das, tatsächlich wissen wir aus der Resilienzforschung, dass es einer der Hauptresilienzfaktoren hm. ist, unser soziales Netzwerk. Ähm, die Menschen, die uns unterstützen, die uns bedingungslos auch supporten, auch wenn was schief geht, auch wenn wir nicht ähm, die etwas nicht erreichen, auch wenn wir mhm. mal unbequem sind, wenn wir mal ähm, reaktiv sind und nicht die besten Worte finden. Also Menschen, die bleiben. Ähm, aber natürlich auch Menschen, die uns inspirieren oder die uns Ressourcen zur Verfügung stellen können. Ne? Deswegen sprechen wir in der Arbeitswelt immer von starken Netzwerken, weil mhm. wir an manchen Stellen eben es nicht alleine sch schaffen und den Support brauchen.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich glaube, diese soziale Komponente von mentaler Gesundheit ist etwas, was wir noch nicht genug meines Erachtens nach besprechen. Es geht viel um Selbstfürsorge. Also wie kann ich für mich selbst sorgen? Mhm. Aber manchmal brauchen wir sozusagen auch die äh, wir Fürsorge. Also wie können wir füreinander sorgen? Ja, und da auch ein offenes Auge aufeinander zu haben und ähm, ja in den Austausch zu gehen und sich auch verletzlicher zu zeigen und zu merken, okay, auch, auch die hat Angst. Ne? Im Außen sieht sie so stark und unabhängig aus, mhm. aber auch ihr geht der Arsch auf Grundeis, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und das schafft eher Verbindung. Ne? Aber ja, ich bin ganz bei dir. Die Qualität Aber unserer Beziehungen bestimmt die Qualität unseres Lebens.
1: Ja. Und in diesem Kontext ist ja auch die Frage, wirklich sehr sorgfältig, glaube ich, zu beantworten, die Eigenverantwortung und dann die Übergabe der Eigenverantwortung an die Fremdverantwortung. Weil aktuell erlebe ich ein bisschen den Trend dazu, dass die anderen sich um mich oder für mich sorgen sollten. Ich mhm. weiß nicht, ob du das wahrnimmst, auch äh, die die Rufe nach starkem Staat und die aktuellen mhm. Tendenzen dazu, dass der Staat äh, alles regeln wird. Das ist ja nicht immer günstig für eigenes Erleben und für diese Selbstwirksamkeitserwartung, weil du immer das nach Fremdwirksamkeitserwartung hast. Ja. Wie schätzt du das ein?
0: Mhm. Also ich glaube, dass es alle Komponenten braucht. Also Natürlich gibt es Entscheidungen, die wir so per se nicht entscheiden können, ne, weil es ein größeres System über uns gibt, ähm, wo wir vielleicht die Entscheidung beeinflussen können. Also die Frage, was kann ich beeinflussen, indem ich zum Beispiel wählen gehe oder mhm. indem ich mich engagiere in Initiativen, Verbänden, indem ich spende, indem ich ähm, eine eigene Organisation aufbaue, die ganz andere Werte hat als das, was wir jetzt seit 30 Jahren gelernt haben. Also gibt es Bereiche, wo ich Einfluss habe, auch wenn ich vielleicht am Ende nicht die Entscheidungsmacht habe. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für dieses Gefühl von, Selbstwirksamkeit und um mhm. eben dieser erlernten Hilflosigkeit, so nachdem genau. ich kann eh nichts machen, Handy in die Luft, also die machen eh, was sie wollen, ob ich jetzt was sage oder nicht, ist egal, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Und auch zu verstehen, was ist denn der Impact, den ich tagtäglich auf die Menschen um mich herum habe. Mhm. Auch wenn ich denke, ich habe keinen, im Zweifel berühre ich Menschen und deren Leben den ganzen Tag in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, und sich dem nochmal bewusst zu werden, auch welchen multiplikatoren es geben kann, wenn ich in ein Meeting komme und sage, boah, es ist gerade ganz schön viel oder das macht mir Sorgen und dann merke, wie sich der Raum plötzlich öffnet und auch Sorgen teilt. Also dass mhm. wir in jedem Moment eben einen Impact haben können, wenn wir uns dem bewusst werden. Und gleichzeitig stimmt es natürlich, dass ähm, es Systeme gibt, die für uns entscheiden und manchmal ist es glaube ich, auch okay, Verantwortung abzugeben. Sie also mhm. können nicht alles selber tragen, aber dann ist eben die Frage, ist das eine, eine, ein bewusstes Abgeben dieser Verantwortung und an wen gebe ich diese Verantwortung ab? Ähm, also ich glaube, dass, dass, das ist so diese Frage nach ähm, Individualisierung und community na, also, ich glaube, wir brauchen eben beides. Wir brauchen ein starkes Ich, aber wir brauchen auch ein starkes Wir. Und ein starkes Wir bedeutet Aha. eben auch, dass wir nicht alle Antworten auf alle Fragen haben, aber dass wir die richtigen Menschen kennen, die sie vielleicht haben könnten. Oder dass wir uns als Gruppe auf den Weg machen, diese Antwort zu finden. Und ich glaube, das fehlt vielen von uns gerade. So also dieses Gefühl von Verbundenheit, zu etwas dazugehören, eben diesen, diesen starken, diese starke Deckung im Rücken zu haben. Ähm, ja, und da zu schauen, wo können wir mhm. teilhaben und mitgestalten.
1: Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Und nur auf der anderen Seite gibt es eine sehr, sehr starke Entwicklung Richtung Identitätspolitik, ja, dass man äh, versucht, mhm. sich in, ein, in eine Gruppe hineinzuordnen und ein Teil dieser Gruppe zu sein. Das ist ja vielleicht ein, eine andere Tendenz, die man aktuell beobachtet, weil man versucht ja zurzeit alles in Gruppen aufzuteilen, was eher zur Spaltung führt als zum Gefühl wir. Ja,
0: ja und ich glaube, das ist total wichtig, das historisch zu beobachten. Warum ist das denn so? Denn ich nehme das so wahr, dass diese Idee nach Identität vor allen Dingen daher rührt, dass es viele Identitäten gibt und gab, die so nicht sein durften, ne? mhm. also die bestraft worden sind, die diskriminiert worden sind, die äh, mit sehr viel Traumata äh, heute leben. Und dann mhm. natürlich zu sagen, ne, nehmen wir jetzt zum Beispiel ähm, die LGBTQIA-Szene, ne? zu sagen, wenn ich mein ganzes Leben lang dafür diskriminiert wurde, bin ich liebe, Natürlich suche ich mir eine Gruppe, wo ich weiß, dass ich sicher bin, dass dies, diese Diskriminierung nicht geschieht, dass ich so genommen werde, wie ich bin und ähm, dass wir zusammenhalten also es ist vollkommen nachvollziehbar, ne, dass man nach Zusammenhalt sucht weil meine meisten in den vielen Fällen einfach der ausgeschlossene die ausgeschlossene war. Aber natürlich, wenn wir unterschiedliche Identitätsgruppen haben und die Mauern immer höher bauen, was dadurch verloren geht, ist das gemeinsam an einem Strang ziehen und dieses, diese Idee der Menschlichkeit. Also dass es am Ende darum geht, dass wir Menschen sind und dass wir gemeinsam eine Welt gestalten können, die für uns alle hoffentlich fair und sicher und gerecht ist. Aber durch diese Gruppenbildung auf ganz unterschiedlichen Ebenen fällt es natürlich total schwer, weil plötzlich haben wir so Lager. Ich gegen die, ne? also wir gegen die anderen. Und ähm, es geht irgendwie plötzlich ums Gewinnen statt ums Gestalten. Und ja. ich glaube, das hilft uns nicht, egal um welche Identitätsgruppen es gibt. Ne? Wir müssen genau. eben weiterhin miteinander sprechen, um tatsächlich eine Welt zu gestalten, die lebenswert ist für alle.
1: Ja, und das ist ja. Ich manchmal ideologisch geprägt und ich habe eins gelernt, dass wenn man glücklich sein möchte, sollte man nicht versuchen, Recht zu haben, sondern versuchen zu gewinnen oder glücklich äh, zu sein und beides geht selten und da merkt man, dass äh, bei einer Ideologie ist es ja ein Glaubenssatz und bei Glaube gibt es nicht die die Argumentation es gibt nur der Glaube dass ich Recht habe und dass das was wir aktuell erleben alle haben irgendwie Recht aber niemand wird dann glücklich ja und das belastet auch Menschen ja und spaltet ja. vielleicht sehr ja
0: ja genau also spaltet es ist für uns natürlich einfacher die Welt zu verstehen wenn sie in Kategorien funktioniert ähm, und wenn es klassisch, klassische Hierarchien gibt, ne? also wer ist theoretisch auf der sozialen Ebene mehr wert in Häkchen. Ähm, aber dass das natürlich die völlig falsche Betrachtungsweise ist, ähm, haben wir gesehen. Also sonst gäbe es ne, Fragen wie Kriege, wie Diskriminierung gäbe es nicht, wenn uns diese Kernmenschlichkeit bewusst wäre, dass wir eigentlich wir alle ne, viel, deutlich weniger unterschiedlich sind, als wir, als wir glauben. Ähm, ja. Aber ich glaube, da hilft es eben auch, so diese... Diese kollektive Traumabrille aufzusetzen und zu sagen, was bewegt die Menschen denn, in diese Rolle zu schlüpfen und diese Meinung inne zu haben und dafür zu kämpfen? Und Listen. wenn wir uns diese Wunden aus der Vergangenheit angucken, dann ist es hoffentlich sehr gut nachvollziehbar, dass wir uns so an diese Identität klammern, ähm, weil es Sicherheit gibt und Zugehörigkeit. Aber dann ist die Frage, wie ähm, heilen wir dieses kollektive Trauma? Wie machen wir Dinge anders, damit es eben nicht, damit sich die Geschichte nicht wiederholen muss? Hm.
1: Und dass daraus nichts anderes erwächst, was äh, für die anderen ein traumatisches Erlebnis bedeutet. Ja, das kann ja auch ins Gegenteil umkehren, wenn man wiederum in Extremen denkt. Weil ich glaube, das ist das Gefährlichste, was wir alle erleben, wenn es ins Extreme geht. Ja, Das ist das merkt man genau. auch politisch zurzeit, gibt es auch massive ex extreme Tendenzen, die nicht, nicht günstig fürs Leben und fürs Erleben sind, ja.
0: Ja, und ich glaube, da dann braucht es so diese innere Haltung der Demut, also zu sagen, was ja. weiß ich nicht über die Beweggründe des Gegenübers und diese Grundneugierde, ja. ähm, da auch gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Aber das ist natürlich total schwer, wenn ich tief verletzt bin, wenn ich mich ne, zurückgeworfen fühle, wenn ich vielleicht mein ganzes Leben lang nicht die gleichen Privilegien genießen konnte, ja. ähm, verstehe ich, dass da viel Wut ist ne? und auch der Wunsch nach... Ähm, Vergeltung oder ne, auch eine Traurigkeit ist oder eine Angst ist, die das schürt. Um, und ich glaube, da fehlt es uns manchmal einfach an Kontakt, also an echten Geschichten, ähm, um zu verstehen, was bewegt diese Menschen. Und häufig schafft das dann wieder ja. näher, ne? weil wir alle kennen Traurigkeit, wir alle kennen Angst und Frustration. Darüber können wir uns verbinden, auch wenn wir uns nicht über die Story oder Biografie verbinden können. Um, und ich glaube, das fehlt uns häufig, an einem Tisch zu sitzen und zu merken, hey, ähm, Ne? Jemand, der, seine, der sein Land verlassen hat, um hierher zu kommen, um zu arbeiten, ist ein extrem mutig, mutiger Mensch ähm, und kein Mensch, der mir was Böses will. Aber wenn ich yes. diese Geschichten nicht kenne und höre, dann ist es einfach so ein Feindbild zu bauen und zu malen und daran festzuhalten.
1: Mhm. Aber das, du sagst aber auch, dass der Wandel immer von innen heraus funktioniert. Auch in diesem Kontext, oder?
0: Das ist natürlich in innen und außen. Also wir sind ja nicht, wir leben ja nicht in einem Vakuum. Ne? Ähm, aber natürlich kann ich für mich entscheiden, mit welchem Menschenbild möchte ich durch die Welt gehen? Wie möchte ich, wie möchte ich Menschen wahrnehmen? Und möchte ich laut werden, wenn ich ähm, fehlende Gerechtigkeit sehe, ne? das sehen wir ja jetzt gerade durch die ganzen Demonstrationen, die Menschen werden laut und stehen für etwas ein und sagen, ich gucke nicht still zu und heb die Hände und na ja mal gucken, was passiert, sondern ne? wieder zurück die, zu diesem Gefühl von Agency, ich kann etwas tun, auch wenn es Hilfen. noch so klein ist. Und das ist eine innere Haltung zu sagen, ähm, ich lasse das nicht an mir vorbeiziehen, sondern ich mache das, was in meinem Rahmen der Möglichkeiten steht. Und das hat viel damit zu tun, eben mit meinem Weltbild ähm, und viel damit zu tun mit meinen alltäglichen Handlungen. Also ja. Diese Haltung, die ich angeblich habe, wie übersetzt die sich in Handlung? Ne, sage ich, wenn eine Kollegin mal wieder unterbrochen wird von dem Kollegen, sage ich, hey, warte mal, Sarah wollte gerade was sagen. Kannst du sie bitte aussprechen lassen? Oder sage ich nichts, weil es unbequem ja. sein könnte. Ne? Ja. Gehe ich zu der Demonstration oder sitze ich zu Hause und gucke Netflix, das sind meine Entscheidungen. Ähm, die sind nicht besser oder schlechter, aber uns muss eben klar sein, dass wir jeden Tag kleine Entscheidungen treffen. Ja. Für etwas einzustehen oder Oder auch äh, nicht. nicht.
1: Ja, und ja. eine Nichtentscheidung ist auch Entscheidung für den Status Quo, ja, mit all den Konsequenzen, die da draus erwachsen können. Uh, was ich auch sehr, sehr schön als Metapher fand, uh, wenn man jetzt sich uh, ändern möchte und sagt, okay, ich habe mhm. ein Ziel definiert oder sagen wir Ziel, ich mag kein Ziel, aber sagen wir ein Leitbild, wo ich uh, mich hinbewegen möchte, dass ich mir vorstelle, heute gibt's ein Kamerateam aus einer TV-Show, die nimmt mich auf, wie würde ich mich dann verhalten, wenn ich jetzt neben mir ein Team hätte, das mich begleitet durch den Alltag auf dem Weg zu meinem Ziel? Und das ist eine sehr, sehr gute Überlegung. Okay, würde ich das jetzt äh, sehr gerne auf der Kamera verewigen lassen oder mache ich doch vielleicht das, was günstiger ist, um mein Ziel zu erreichen? Ja,
0: ja und ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee, ähm, sich auch zu fragen, was habe ich denn mit dem Ziel zu tun? Also ich sage immer, A goal needs a soul. Also ein mhm. Ziel braucht eine Seele. Es muss eine Bedeutung für mich in meinem Leben haben. Die kann noch so klein sein, aber ich muss das Gefühl haben, das hat eine hat eine Bedeutung. Ansonsten machen wir es nicht. Ich mhm. kann mir noch fünfmal sagen, ich gehe jede Woche viermal zum Sport. Wenn das für mich eigentlich keine Bedeutung hat, jemand ja. zu sein, der sportlich ist, dann werde ich das nicht umsetzen. Ähm, und ich glaube, das Gleiche gilt auch für politische Ziele, auch für berufliche Visionen. Das heißt, ich muss irgendwie diese Übersetzungsleistung schaffen, was inwiefern bewegt mich das, inwiefern hat das eine Bedeutung mhm. für mich? Und wie du sagst, wie sieht dann so ein Alltag aus? Was davon würde ich gerne sichtbar werden lassen, auch mhm. für andere? Sei es mit der Kamera oder einfach die Menschen um mich herum.
1: Ja, ja. Ich glaube, mit Viktor Frankl äh, haben wir jemanden in diese Welt gewonnen, der das Thema Warum ähm, aufgreifend von Nietzsche aussage, wer sein Warum kennt, äh, wird auch fast jedes Wie ertragen. Und auch so ein Training, auch wenn man das auf der kleinen Ebene halt, das ist im ersten Schritt Schmerz. Ja, und äh, Überwindung. Und das ist halt das, wenn man sein Warum nicht kennt, dann ist man irgendwo äh, nur bei Wünscht dir was, aber eigentlich nicht äh, beim richtigen Ankommen, ja.
0: Ja, und das auch zu verstehen, dass wir vor allen Dingen dann lernen, wenn wir leicht überfordert sind. <lacht> ne? ja. Also es geht nicht um die akute Überforderung, das gar nicht aushalten können, aber eine leichte Überforderung. Es muss etwas sein, was uns eben nicht leicht von der Hand geht, sondern wo es ein bisschen Widerstand gibt, wo es ein bisschen Reibung gibt. Ähm, das sind die Momente, wo wir tatsächlich über uns hinauswachsen ähm, und die sich dann am Ende auch irgendwie sehr gut anfühlen ne? Für, ja, für das Gefühl von etwas bewegen wollen. Und ich glaube, wie du sagst, ähm, auch nochmal zu verstehen, dass das Leben nicht unbedingt leicht ist, also die Buddhisten sagen ja immer, life, life is, suffering. is suffering, das, das Leben ist, ist leidvoll und das ist es tatsächlich auch. Wir gehen durch den Schmerz, um dann ne, die Liebe zu erkennen, wir ne, laufen gegen die Wand, um dann eine Lösung zu finden und anders abzubiegen. Das ist einfach Teil auch vom Leben ähm, und diese Idee von wir sind, können immer glücklich sein und wie geht Glück? Auch das ist Einfach nicht realistisch. Wir können ja, so. prinzipiell zufrieden sein, übers Leben hinweggesehen, aber wir werden nicht in jedem Moment glücklich sein.
1: Ja, und da würde ich jetzt Jawal Harari, äh, diesen israelischen mhm. Historiker, zitieren, der sagte, Glück ist äh, Realität minus Erwartung. Ja, und mhm. das ist. Da fängt ja das schon an und äh, ich glaube, dass es auch insofern sehr wichtig ist, wenn wir jetzt zum Beispiel den Jordan Peterson zitieren würden, der sagt ja, life is suffering und die einzige Möglichkeit, mit diesem Leiden umzugehen, ist in die eigene Aktion zu treten und einfach zu handeln, weil dann fühlst du dich, ich meine, wir sind immer wieder bei dieser Selbstwirksamkeitserwartung, die man erfüllt, und äh, ich würde gerne nur einen anderen Aspekt aufgreifen Thema Work Life Balance ich halte nichts okay. davon weil ich glaube das leben ein teil der arbeit und arbeit ist ein teil des lebens und wenn man das versucht zu trennen ich möchte nicht während der arbeit nicht leben ich weiß nicht wie <lacht> du diesen ansatz siehst
0: ich glaube, da gibt es einfach ganz unterschiedliche und auch individuelle Definitionen. Ne? Für manche ist es ganz wichtig, Arbeit und Leben ganz stark zu trennen. Also sowohl, ähm, wer sie sind in den Rollen, die sie leben, mhm. als auch, wie sie damit umgehen. Ähm, und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Ne? Also nicht jeder von uns muss irgendwie total sinnstiftend und total glücklich im Job sein. Ne? Für manche ist das einfach immer noch Erwerbsarbeit, Mittel zu verdienen, mein Geld Mittels zum Zweck. No, und mein, Genau, mein Purpose ist, dass ich damit mein, meine Familie versorgen kann, dass ich damit ein Leben gestalten kann, was für mich eben schön ist und gut ist. Ähm, ich glaube aber, dass was mir immer wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass sich diese beiden Welten natürlich benetzen. Also wenn ich im Job. Ähm, zufrieden bin, wenn ich da gesund sein darf, wenn ich da was beitragen darf, wenn ich gestalten darf, dann wird das auch einen positiven Effekt auf mein Leben haben. Ne, wenn wir einen schlechten Tag im Job hatten, uns gestritten haben, mal wieder übergangen worden sind bei den, beim nächsten Karriereschritt, kommen wir im Zweifel nach Hause und sind angespannt, frustriert, ähm, fühlen uns klein, wertlos und werden so natürlich dann auch in unser Familienleben gehen, ne, mit Frustration, mit vielleicht einer ähm, Dünnhäutigkeit, mit ähm, ja, einfach einer Unzufriedenheit. Yes. Wenn jedoch der, der Job irgendwie ein Ort ist, an dem ich ein Gefühl von Mitgestaltung habe, ein Gefühl von Selbstaktualisierung, dann wird das auch mein Leben im Zweifel positiv benetzen können. Und andersrum genauso. Ne? Also je gesünder wir im Leben sind, je gesünder unsere Beziehungen sind, unsere Gewohnheiten, all das, was wir besprochen haben, umso eher bin ich im Zweifel auch ähm, kreativ, produktiv, mutig im Job. Ne? Mhm. Das heißt, zu verstehen, es ist eigentlich ein Work-Life-Cycle, also die beiden Dinge beeinflussen sich die ganze Zeit gegenseitig und deswegen ist es mir immer so wichtig, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, dass wir eben auch die Verantwortung in der Organisation verorten, weil diese Organisation sowohl das Privatleben prägt, als auch das Privatleben, ne? die Gesundheit mhm. der Organisation, es ist ganz wichtig, dass wir auch da Verantwortung übernehmen und die Frage stellen: Okay, wie bauen wir denn gesunde Rahmenbedingungen, damit ähm, ja unsere Leute, unser Team ihre bestmögliche Arbeit machen können und hoffentlich dann auch noch genug Zeit fürs Leben haben. Listen. Also deswegen ja, braucht es in beiden Welten Skills, ähm, Wissen darüber, Aufklärung und äh, ja einfach auch die Unterstützung vom System.
1: Und ähm, was was können zu diesen Rahmenbedingungen gehören? Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, ist psychologische Sicherheit so also ein Tool ist, was ein essentieller Bestandteil der gesunde mentale Gesundheit vom Arbeitgeber sichergestellt sein kann. Wenn du diesen Aspekt aufgreifst, ich weiß nicht, ob jeder jetzt damit was anfangen kann, aber ich glaube, es ist essentiell für ein Unternehmen.
0: Ja, also ich meine, das ist ja ein, ein weit benutztes Wort. Ähm, psychologische Sicherheit bedeutet ja erstmal sozusagen das Vertrauen in die Gruppe. Ne? Das Vertrauen, okay. dass ich mehr von mir zeigen darf, also mich verletzlich zeigen darf, vielleicht auch mehr meine Überlastung ansprechen darf, dass ich aber auch Ideen offen teilen darf, denn auch das ist ja verletzlich, also Ideen sind sehr fragil, wenn wir mhm. Kreativität teilen, aber eben auch, dass ich kritisch hinterfragen darf, also apropos Status Quo herausfordern, dass ich sicher genug bin, das zu tun und dass keine negativen Konsequenzen auf meine Beziehungen oder yes. auf meine Karriere hat. Super wichtiges Fundament, denn wenn wir über mentale Gesundheit im Job sprechen, reden wir ja häufig darüber, dass wir eben unsere Belastungen ansprechen dürfen, dass wir um Hilfe fragen dürfen, dass wir eben auch Ne, sagen können, okay, wenn wir das so weitermachen, dann kann ich das nicht halten. Ähm, und dafür braucht es natürlich dieses fundamentale Vertrauen, ansonsten werde ich diese Gespräche nicht suchen. Ähm, das heißt, psychologische Sicherheit ist insofern vor allen Dingen für diese Beziehungsgesundheit ähm, von mentaler Gesundheit ganz, ganz essentiell. Mhm. Aber wir können natürlich auch ganz prozessual und systemisch denken. Also alleine, wie setzen wir denn Projekte auf? Wie realistisch sind die Deadlines, die wir setzen? Ähm, wie realistisch sind die KPIs, die wir formuliert haben mit den Schultern, die wir im Team haben? Also passt das zusammen, die Kapazität der Menschen versus die großen Ziele, die wir uns auf die Fahne schreiben? Ähm, Unterstützen wir sie dabei? Ne? Geben wir ihnen die notwendigen Ressourcen, um sich weiterzubilden, um Fragen stellen zu können, um ne, sich zu vernetzen? Also bauen wir die Systeme dafür, dass Menschen das tun können tatsächlich? Hm. Das ist eine ganz große Facette vom tagtäglichen Doing, wie strukturieren und organisieren wir Arbeit. Und natürlich gibt es dann auch die Facette, was passiert denn, wenn jemand überlastet ist? Haben wir dann Ressourcen an der Hand, die Menschen zu entlasten, zumindest in ihrer Entlastung zu unterstützen? sei es über Coaching, Trainings zum Thema Stressmanagement, Resilienz, ähm, sei es ne, Zugang zu Therapie zu fördern, sei es, ähm, weiß nicht, Meditation, Yoga, was auch immer. Also haben wir so einen, so einen kleinen Blumenstrauß an Möglichkeiten, dass Menschen für sich Lösungswege finden, um ihre mentale Gesundheit zu stärken, mhm. ähm, zu halten, ähm, aber auch sogar in Fällen von psychischer Erkrankung, ähm, ja, zu verbessern, ne? sich selbst zu verbessern ähm, und den Job da als Ressource wahrzunehmen, statt als zusätzlicher Stressfaktor, ähm, der uns eher kränker macht statt gesünder. Also es gibt ganz vielfältige Möglichkeiten als Organisation, supportiv zu sein.
1: Wie siehst so du die Entwicklungen aktuell im Bereich äh, Burnout und Depressionen? Ich glaube, das nimmt ja deutlich zu, weil die Komplexität der Welt und auch diese Außenweltorientierung durch Social Media, da gibt es ja glaube ich auch Untersuchungen, die das ja. darlegen. Wie geht man damit um und wie kann man das für sich selbst vielleicht präventiv rechtzeitig erkennen und auch dagegen steuern?
0: Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ähm, wir ja gerade in der Phase der Aufklärung sind, aber auch das in der Phase, dass wir erste Maßnahmen entwickeln als Organisation. Ähm, und ich glaube, Aufklärung hat hier ein, ist ein ganz wichtiges Stichwort, nämlich was bedeutet denn Depression tatsächlich? Woran spüre ich das? Ähm, mhm. Was sind klassische Symptome, die mir sagen könnten, hey, so wie ich auf die Welt gucke, wie ich mich selbst sehe, wie ich mich fühle, das ist vielleicht nicht das das Bestmögliche. Ne? Vielleicht ist das... Ähm, ja, deutlich belastet, belastender als bei anderen. Ähm, also erstmal diese Sprache dafür zu entwickeln, eine Feinfühligkeit ist. zu entwickeln. Ähm, auch was sind denn Symptome, Anzeichen für Burnout? Na, vielleicht schlafe ich schlechter, vielleicht esse ich anders, vielleicht bin ich häufiger unkonzentriert oder traue mir eben nicht mehr so viel zu oder bin das deutlich ist. schneller gereizt. Also was sind denn so Anzeichen dafür, dass mein Stresssystem eigentlich schon überlastet ist? Ganz, ganz wichtig, dass wir das erkennen können. Und dann aber auch wissen, was dann, ne? an wen wende ich mich, was mache ich jetzt damit, wie ähm, sorge ich für mich. Ähm, und ich glaube, da liegt eine Verantwortung natürlich bei jedem Einzelnen von uns. Also unsere Frühwarnhinweise zu kennen. Ne, bei mir sind es so simple Dinge wie, ich antworte kein, beantworte keine WhatsApp-Nachrichten mehr. Ne, ich okay. sage mehr Dinge ab, die mir eigentlich wichtig sind, wie irgendwie ne, das Abendessen mit einer Freundin oder der Sport. Also so Dinge, die mich eigentlich ausmachen, die fallen plötzlich hinten runter. Ähm, woran merke ich das denn? Das ist super wichtig, das zu, zu wissen. Ähm, aber dann natürlich auch vielleicht ein Team zu haben im Job oder eine Führungskraft, die das auch weiß und bemerken das kann. Denn manchmal sind wir so in unserem Stresstunnel und so in dieser Problemlösesuche, um irgendwie über Wasser zu bleiben, dass wir gar nicht merken, wie wenig Energie in unserer Batterie eigentlich noch übrig ist. Und andere okay. wissen das schon längst. Ne? Weil andere hören uns, wie wir schnaufend ins Meeting laufen, mit den Augenrollen, rollen, parallel tippen, uns nicht mehr konzentrieren können. Und wir selbst haben es noch gar nicht wahrgenommen. Das, das heißt, für mich ist das immer oft auch da wieder dieses Innen und Außen, was nämlich im Innen war, aber was darf mir das Außen auch rückspiegeln, damit ich früher erkenne, dass es Zeit ist für Regeneration, für Reflexion, das Selbstfürsorge.
1: Aber da ist, glaube ich, ein Nein ein extrem wichtiges Wort, ja, weil mit jedem Nein beginnt so eine Entstressung und auch vielleicht eine richtige Priorisierung. Und wenn ich jetzt bei dir das rausgeführt habe, dann bist du auch nicht perfekt, obwohl du dieses äh, Gebiet beherrschst. Das macht vielleicht auch den anderen Mut, weil wenn ein absoluter Profi manchmal trotzdem damit zu kämpfen hat, dann ist das normaler Zustand für auch normal Sterbliche, oder nur.
0: Auf jeden Fall. Auch Therapeutinnen sind sehr fehlbar. Ich sitze manchmal vor PatientInnen oder vor allen Dingen in der Vergangenheit und dachte so: Okay, wie hast du das jetzt hingekriegt? <lacht> Auf einmal <lacht> ähm, funktioniert das gut und du sagst du dich und hast nicht mehr ne, so die Angst irgendwie bewältigt. Wie hast du das denn nochmal gemacht? Ähm, weil das natürlich für sich selbst auch total schwierig ist. Und ähm, ich sage immer, Teachers teach what teach, they need the most. Also Lehrer <lacht> lehren, was sie am meisten brauchen. <lacht> und darüber entsteht und dann... Paar und Paartherapeute
1: sind auch nicht immer glücklich in den eigenen äh, Nein. Ehen. ja? Okay.
0: Die streiten sich auch. Die haben sich im Zweifel auch schon mal getrennt. Es ist natürlich ganz menschlich und normal. Also wir haben überhaupt gar keinen Anspruch an Perfektion. Und ähm, das Leben ist auch zu wandelbar, als dass wir einmal unsere Strategien formulieren. Und das können wir dann bis zum Ende des Jahres, äh, das Ende des Lebens durchsetzen und perfektionieren. So funktioniert das Leben nicht. Nicht, sondern immer dann, wenn wir glauben, wir haben es verstanden, dann ändert sich irgendwas. Ähm, das heißt auch, da braucht es diese selbstbewusste Demut. Menschen. Ich darf lernen und ich darf ähm, scheitern. Das gehört dazu. Ähm, genau. Und ich bin auch also ein Recovering Workaholic, ich arbeite zu viel, ähm, ich schaffe es nicht immer zum Sport zu gehen, obwohl ich möchte. Ich äh, esse gerne Schokolade und Pommes. Also natürlich ähm, bin ich auch nur Mensch ich, und so geht es den meisten da draußen oder fast allen. Ich kenne niemanden. Und das ist gut so. Genau, der diese der Aspekt im Leben nicht kennt. Und das ist auch ganz wichtig. Also auch in der Therapie ist es ganz wichtig, von Mensch zu Mensch zu sprechen. Und nicht von ne, erhabendem Guru zu ne, ähm, Mensch, sondern tatsächlich diese Augenhöhe. Das Denn das verbindet und das schafft tatsächlich auch den Mut, hey, auch ich kann das schaffen. Ähm, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen.
1: Du hast jetzt auch Sportern äh, erwähnt, Ernährung erwähnt. Es gibt ja auch äh, die Diskussion, dass eine mentale Gesundheit ohne physische Gesundheit nicht äh, entstehen kann und das, ich meine, zu der physischen und mentale Gesundheit gehören so Säulen wie Schlaf, äh, Ernährung, Bewegung, äh, Sonne, ja mhm. Beziehungen und dann die St Stresssteuerung. Ja, das ist so. Ja, wie siehst du das? Zum Beispiel Schlaf, ich glaube, ich meine, eine einfache Frage: Was passiert, wenn du so aufgedreht bist, dass du um vier Uhr nachts aufwachst und mit deinem inneren Kritiker beginnst, jetzt die Sorgen der Welt zu teilen? Ja? Und hast du da einen Ansatz, wie man da, was man dem sagt ja? und wie der einschläft?
0: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal festzustellen, wenn Schlafen ein Problem wird, dann ist das ja eine unserer größten Regenerationsquellen, ja, so. da, wo der Körper sich selbst heilt, wieder auf Null setzt, ähm, verarbeitet, versteht, integriert. Das heißt, wenn Schlaf hinten runterfällt, dann heißt es, dass das im Alltag ganz wenig bewältigt werden kann. Also dass zu viel passiert, was ich nicht integriert bekomme, deswegen muss ich das dann nachts machen. Ne? Und zwar wach liege ich im Bett und äh, grübel und mache mir Sorgen und versuche irgendwie Lösungen zu finden. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass das erstmal ein Hinweis ist, ähm, dass der Alltag zu voll ist, um das zu bewältigen. Ähm, wenn wir nachts wach werden, ist es ganz wichtig, dass wir uns nicht zwingen, wieder einschlafen zu müssen. Also diese die, Idee, ja, ich muss jetzt schlafen, ich habe noch zwei Stunden, dann muss ich eh aufstehen. Ne? Ähm, dieser Druck macht es nicht besser, das kennen wir alle. Spätestens davon wenn wir einen frühen Flug kriegen müssen und eigentlich schlafen wollen, aber fünfmal aufwachen, um auf die Uhr zu gucken, damit wir auch nicht verschlafen. Sondern, dass es auch okay sein darf, jetzt nicht zu schlafen. Ähm, was hilft, ist tatsächlich, den Kontext zu verändern. Also Füße auf dem Boden, ähm, also sozusagen sich aufsetzen, ähm, aufstehen, sich kurz verorten, wo bin ich eigentlich im Hier und Jetzt ähm, oder sogar tatsächlich das Bett verlassen und diese grübe Gedanken einfach aufzuschreiben. Ne? Denn alles, mhm. was ich aufschreibe, das ist so eine Distanzierungsfähigkeit, ähm, Fähigkeit, ähm steht da, damit kann ich mich dann morgen auseinandersetzen. Ähm, wenn ich das aber nur im Kopf mache, dann habe ich vielleicht die Angst, was zu vergessen, was zu verpassen. Ähm, ne, und wir drehen uns dann in diesen, in diesen Kreisen. Also mir hilft das total aufzustehen, das aufzuschreiben, mir vielleicht einen Millicentee zu kochen, der beruhigt, um mich dann wieder hinzulegen. Also wirklich kurz den Kontext zu verändern. Ja. Ähm, was aber auch ganz wichtig ist, ist, dass wenn wir in so Grübelschleifen landen ähm, und Sorgenschleifen, sei es nachts oder auch am Tag, bedeutet das häufig, dass wir irgendwas noch nicht gefühlt haben. Dazu schreibe ich, glaube ich, nächste oder diese Woche auf LinkedIn. Also die ich Idee von Overthinking ist mhm. Underfeeling. Wow. Ja, also wenn wir nicht fühlen, dann denken wir. Okay. Und zu verstehen, dass unter diesen Gedanken Gefühle stecken, die wir noch nicht angeguckt haben, sei es eben eine Angst, sei es eine Frustration, sei es ähm, ne, vielleicht eine Enttäuschung, eine Eifersucht. Ähm, zu verstehen, ich muss diesem Gefühl auch Raum geben, gefühlt zu werden, und dann kann ich wirklich nach Lösungen suchen, ähm, verkürzt zumindest die Gröbezeit ein bisschen. Ähm, denn meistens ist es ja so, wenn wir Gröbe nur uns Sorgen machen, dass wir zwar das Gefühl haben, wir würden Lösungen generieren, aber eigentlich über, nimmt das Überhand mhm. und wir kommen nicht so richtig vorwärts. Ähm, und das ist ganz wichtig, dann ins Fühlen zu kommen und zu fragen, okay, was, wenn ich das gefühlt habe, was ist jetzt eine kleine Handlung, die ich machen kann, um so ein bisschen Gefühl von Lösung zu haben.
1: Denke jetzt an, an das Zitat von William Shakespeare, der sagte, der Kummer, der nicht spricht, nackt leise an dem Herzen, bis es bricht. Ja, oh.
0: <lacht> das, ja. Passt,
1: das passt dazu. Und ich glaube, dass diese Verletzlichkeit, dass die psychologische Sicherheit, die bezieht sich ja nicht nur auf, die, auf den Arbeitsplatz, sondern auch auf zum Beispiel stark als Mann zu sein und über eigene Gefühle <lacht> nicht... Äh, sprechen zu dürfen, weil das ein Zeichen der Schwäche ist. Ich habe ja mit einem mhm. Männerpsychologe gesprochen, mit Björn Süfke, sagt, dass das größte Problem der Männer ist der Zugang zu eigenen Gefühlen und vor allem die Äußerung mhm. von diesen Gefühlen nach Haus.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist so das Bild des starken Mannes. Ähm führt tatsächlich auch zu ganz viel Einsamkeit unter Männern. Also bei Männer reden da nicht nur im Job nicht darüber, sondern auch mit Freundinnen nicht drüber, das oft auch mit Partnern nicht drüber. Ähm, ein Grund dafür ist aber auch, dass sie gar kein Wissen darüber haben, was sie eigentlich fühlen. Also häufig eine Wut, eine Frustration fühlen, aber ne, so diese vielleicht noch verletzlicheren Emotionen wie Traurigkeit, eben Einsamkeit, ähm, Neid gar nicht so sehr benennen können. Und tatsächlich sieht man das auch in ähm, der Zahl an Menschen, die in Therapie landen, dass Männer genauso häufig unter psychischen Erkrankungen leiden, aber deutlich weniger ähm, in Therapie landen, also um Hilfefragen. Und deswegen sind zum Beispiel auch Suizidraten natürlich deutlich höher, weil sie dann versuchen, das irgendwie mit sich selbst auszumachen. Hm.
1: Und, Und die sind konsequenter bei einem Suizid als Frauen. Ja, genau, das heißt, wenn sie es schon machen, dann, dann machen es richtig. ja.
0: Genau, genau. <lacht> die nehmen einfach tödlichere Maßnahmen. Ne? Ähm, also andere, die nutzen andere Wege. Genau, und ich glaube, das ist total wichtig zu verstehen, dass wir diese Entstigmatisierung, die wir gerade versuchen, über Aufklärungsarbeit zu leisten, dass die auch Männer sehr, sehr adressieren muss, ähm, mhm. weil es eben eine sehr verletzliche Gruppe ist, ähm, die eben noch so Bilder nachhascht, ähm, die von Stärke sprechen. Aber dieses Bild von Stärke hat eben nicht das Wort Verletzlichkeit mit drin. Und für mich ne, ist Verletzlichkeit extrem stark. Ähm, weil wir damit sagen, ich schaffe es nicht alleine. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir daran arbeiten, Männer daran zu befähigen und zu bestärken, dass sie das dürfen. Und ja, eben genauso Hilfe Nicht die,
1: die ganze Last alleine schleppen genau. müssen. Ja. Ja. Ich bin ja. sehr gespannt, aber ich glaube, dass aktuell die Entwicklung eindeutig in die richtige Richtung geht und dass die Männer jetzt deutlich mehr darüber reden. Das, das fällt schon auf. Für mich ist immer die Frage, wie gehe ich mit eigenen Gedanken um? ja, Weil das ist diese inneren Kritiker, die man im Kopf hat, sei das durch Narrative der Vergangenheit und der äh, der Kindheit, äh, diese Glaubenssätze, die sich verfolgen, wie man mit denen umgeht. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, mit sich selbst im Reinen zu sein, dass man die beherrscht. Ja? Und du kannst die kaum äh, quasi nicht beherrschen, aber ich, ich mochte immer die Aussage von Frankel: man muss sich von okay. sich selbst nicht alles gefallen lassen. Ja, das ist
0: <lacht> ganz genau, das ist immer so die Frage, ist das hilfreich oder ist das schädlich, was ich dann mache und würde ich so mit einem besten Freund sprechen oder mit meinem Kind? Im ähm, Zweifel, nein, okay, dann geht das vielleicht auch für mich selbst. Aber ja, wir messen immer mit zweierlei Maß, die anderen dürfen ne? ähm, sein, wer sieht, aber wir nicht. Ähm, das ist ganz wichtig, das zu beobachten und hinterfragen. Ja. Sehr
1: schön, Nora. Ich würde gerne dir zum Abschluss wie alle nächsten ja. drei Fragen stellen. Die erste Frage ist, äh, gibt es ein Buch, das dein Leben in gewisser Art und Weise geprägt hat oder massiv beeinflusst hat?
0: Oh, da gibt es einige. Ähm, also eins ist auf jeden Fall No Earth. Nichts, ähm, aber ich kann mich nicht auf den Namen. Da geht es um das Fragen von sich, ähm, okay. anderen und der Welt. Ähm, genau, ähm, müsste ich jetzt immer kurz googeln. Jetzt habe ich gerade einen Blackout. Ähm, von wem das, von wem das ist? Ähm, Wir
1: können das nach nachliefern. Äh, Eckart Tolle,
0: es... genau, natürlich. Eckart Tolle. Ähm, okay. New Earth ähm, okay. hat auch ganz viel mit Sinn Sinnstiftung zu tun, und aber auch mit
1: Achtsamkeit.
0: Genau. Ja. Ähm, genau. Dann äh, habe ich jetzt gerade gelesen The Creative Act von Rick Rubin, ähm, einer der größten Produzenten, ja, so. Musikproduzenten der Welt. Unglaublich tolles Buch, um auch nochmal so zu gucken, was von welchem Ort aus arbeite ich eigentlich. Ähm, das hat mich jetzt in den letzten Wochen sehr bewegt, das Buch. Aber ähm ja, und alle Bücher von Esther Perel, wenn es um Beziehungen ja. geht. Wir <lacht> ja, hatten nur zwei <lacht> geschrieben, das schafft man. <lacht> genau. ja, alles klar.
1: Ja, Nora, die zweite Frage ist, war, was würdest du mit all deiner Lebenserfahrung bis jetzt, deine 20-Jährige Nora, empfehlen? Ein Ratschlag, den du ihr gerne geben würdest, damit sie diesen auch verinnerlicht?
0: Ja, also ich glaube genau das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ähm, die Frage von Selbstwert und Fremdwert zu sagen. Ähm, weniger darüber nachzudenken, was andere über dich denken ähm, und mir zuzutrauen, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich habe das auch sehr spät gemacht und war sehr selbstkritisch. Ähm, ich habe sich aber zum Glück mit dem Alter ein bisschen verwachsen. <lacht> ja. Aber zu denken, ja, ich habe dieses eine Leben und ich ähm, hau jetzt auf den Punkt und das ist auch okay so. Das will ich mir wahrscheinlich sagen.
1: Okay. In diesem ein Leben, was ist der Sinn des Lebens für dich?
0: Für mich geht es tatsächlich darum, ein wirklich lebenswertes Leben zu gestalten. Also ich möchte später zurückgucken und sagen, what a ride. <lacht> es war hart und war, ich habe auch ein paar blaue Flecken, aber es war es war auf jeden Fall wert. Ist das, was ich gerne gestalten würde, nicht nur für mich, sondern auch andere unterstützen würde, das zu tun. Und für mich hat es eben viel mit der Frage nach Gesundheit und Selbstwirksamkeit zu tun.
1: Nein. Liebe Nora, vielen herzlichen Dank. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Zuhörer auf jeden Fall einige Impulse mitnehmen werden. Ich danke dir herzlichst für diese Offenheit und Klarheit der Gedanken. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Danke dir.
0: Ja, danke für die spannenden Fragen
1: in alle Richtungen. <lacht> danke dir. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben.